0: Velkommen tilbage til Aktier for Nubis, hvor det i dag er jer derude, der står for det meste af indholdet. Vi spurgte nemlig ud på Instagram, hvordan det går jer på aktiemarkedet. Og om I må have nogle spørgsmål eller nogle emner, som I rigtig godt kunne tænke jer at få svar på. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har været så engagerede, Og derfor så kan vi også byde velkommen tilbage til en af programmets eksperter. For jeg kan ikke komme i tanke om ret mange, der vil være bedre til at hjælpe os med de her aktieinvesteringsspørgsmål, end en vaskeægte aktiechef. Derfor så taler vi med Otto Friedrichsen, der er aktiechef hos Formuepleje, Og jeg tør godt love jer, at I har nogle gode råd i vente. Han hjælper med at besvare nogle af de spørgsmål, som jeg har sendt ind. Og så afrunder vi og jeg den her snak, vi startede på i sidste afsnit, hvor vi ligesom gennemgår de råd, vi har fået af eksperterne indtil videre. Du lytter til aktien for Nubis og mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Viktor, vi har jo snakket lidt om øh, nogle af de ting, vi har været igennem i programmet. Og vi har også været en lille smule inde på mødet med aktiechefen Otto Friedriksen, der er i formuepleje. Og øh, dengang vi mødtes med ham, der fik vi jo talt om, hvordan man vælger enkelte aktier. Og det er noget, som jeg har gjort mig ret meget i. Så jeg tænker, skal vi ikke lige høre, hvordan det gik dengang med Otto?
1: I forhold til den gode historie, i forhold mm. til forskellen mellem den gode historie og den investeringsmæssige gode historie, så handler det om at forstå, jamen, når du ser, at Netflix kommer med en ny serie, så har alle andre også set det. Mm. Og selvfølgelig indarbejdet det i prisen på Netflix og i nøgletallene på Netflix. Det, der handler om for dig, det er at se på, jamen, tror du, at Netflix kommer med endnu flere gode serier, som kan være med til at drive uden endnu mere i Netflix, og måske også mere end det, markedet allerede forventer, så har du måske en væsentligt bedre case der, end hvis du nu så, at jamen, Netflix bliver overhalet af Disney eller Paramount eller nogle af de andre, som, som ville være en udfordring for indtjeningen Netflix.
0: Og det er jo noget af det, jeg har haft meget med i overvejelserne, det her med den gode historie og forsøgt at få øje på noget mere, end det, som markedet allerede forventer. Og det var faktisk også en af årsagerne til, at jeg øh, simpelthen smed mine penge efter Carlsberg i går, fordi at jeg har fået et lille tip ude i byen, som jeg så håber ligesom bliver en ting til sommer. Sådan. Ja, nu må vi se, om jeg har været foran markedet, eller om markedet overrender mig. <laughs> Men Victor, jeg ved, at du er jo faktisk også begyndt at investere lidt, efter vi startede den her aktierejse.
2: Ja, det kan man ikke lade være med, kan man det, når man er med her.
0: Du kom ind, i hvert fald ind på markedet i, i februar i yes. år. Hvordan forstod du Ottos råd?
2: Jamen, jeg forstod det jo sådan, at man skal føle sin egen fornemmelse omkring, hvad man tror, der vil ske i fremtiden. Man skal ikke kun se på alt det info, der er derude aktivt. Man skal også måske prøve at resonere sig frem til, hvad der kunne ske i fremtiden. Så jeg har for eksempel investeret i SAS, mm. fordi jeg tror på, at SAS kommer igen, når vi alle sammen får lov til at flyve. For eksempel måske mere, end hvad markedet forventer. Så det gælder om sådan at tænke længere frem.
0: Ja, så du har faktisk brugt det her råd aktivt i dine egne investeringer?
2: Ja, absolut. Og det er også det der med at kigge på ikke kun, hvordan indtjeningen er, men også, hvordan imaget er, og hvad det er for en slags firma og sådan noget. Så ja, absolut.
0: Og vi har jo spurgt ud på Instagram, hvordan det står til med jer også aktier lige nu. Blandt andet så har vi spurgt jer, om I er kommet ind på aktiemarkedet. Og der er der en del af jer, der har sagt, at det er I. Men i virkeligheden, så er der endnu flere af jer, der har sagt, at I ikke handler med aktier endnu. Det er faktisk kun en tredjedel af jer, der er kommet i gang. Og det er endnu færre, som har haft tid og overskud til at sætte jer ind i markedet, selvom I rigtig gerne vil det. Og det håber vi jo, at vi kan gøre lidt ved, og at vi kan gøre det lidt mere simpelt at komme ind i markedet, simpelthen med den her podcast. Derfor så har jeg også bedt jer om at skrive ind, hvis der var noget, som I gerne ville vide mere om. Fordi så vil vi enten lave et program om emnet, altså nu talte vi om før, at det kommer til at ske i forhold til ETF'er og udbytteaktier. Lige præcis. Og ellers så ville vi faktisk tage nogle af spørgsmålene op i dag. Og jeg kan godt afsløre, at der er kommet rigtig, rigtig mange gode spørgsmål. Og for at få svar på nogle af dem, så har jeg altså valgt at alliere mig med en tidligere gæst. Nemlig aktiechefen for formuepleje, Otto Friedrichsen. Du er med på en linje nu. Velkommen tilbage til Aktie for Nybis.
1: Mange tak det,
0: Det er super dejligt, at du vil være med til at gøre mig, men også lytterne klogere på de spørgsmål, som de jo faktisk har skrevet ind til os. Kan du ja, ikke Ja, men
1: lad os se, om vi, vi kan svare på det.
0: <laughs> ja, det håber jeg. Du er jo en aktiechef, ikke?
1: <laughs> jo, men øh, der er også grænser.
0: <laughs> okay. Vi ser, øh, om vi når din grænse i dag, Otto. Hvor længe bør man blive i en nedadgående aktie? Det spørger den første lytter om.
1: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi en nedadgående aktie, altså en aktie, der falder i kurs, det er jo for det første, når man ser på ens depot og på ens opsparing, så er det jo ikke særlig sjovt at se, at værdien af ens depot det bliver mindre værd, når en aktie falder eller når flere aktier falder. Det er det ene aspekt. Det andet aspekt er også det psykologiske. Det er utrolig svært at håndtere, at noget går mod det, der egentlig var planen. Man, man har lavet. Altså det, at man har købt en arse, det, at du har købt Kranensbæl, og Victor har købt SAS, nu skulle den gerne stige, for I har taget et aktivt valg om at købe de her arse, og derfor så I helst, at de fik ret, at I ligesom kunne komme ud og sige, ja, men min analyse var korrekt, jeg havde set markedet rigtigt, jeg har læst argen rigtigt, og nu stiger den. Når det modsatte sker, at man sådan rent psykologisk skal erkende, at det ser ud som om, at man har lavet en fejldisposition, altså man har læst markedet forkert, eller man har lavet en forkert analyse, så er det, det bliver svært at ligesom rent psykologisk håndtere det. Så når du spørger om, hvor længe man skal holde ned i grund så er jeg meget tilbage til det fundamentale, altså til ens forarbejde, ens analyse. Det her med, at når man foretager valg om at købe en aktie så laver man en gennemgang af arsien. Man kigger på dels nøgletal for værdierne så altså man kigger på indsendingsudvikling, man kigger på selskabet. Hvor er det, selskabet skal være om 5-10 år, hvis man tager det lange perspektiv? Og ud fra den analyse, kan man sige, så er det, at man tager beslutning Og der er mit, mit argument, jo mere grundig du er i den beslutning, jo mere conviction du har på, at SAS eller Carlsberg skal blive en fantastisk aktie Måske ikke lige den næste måned, men i hvert fald, det næste år eller de næste tre år. Jo mere conviction du har der, jo mere skal du lukke øjnene for, at aktien falder. Og måske endda, når arsien så begynder at falde, så købe flere det okay. Fordi husk på, hvis du har lavet dit forarbejde ordentligt, din hjemmeanalyse ordentligt, så det, at arsien falder, er jo egentlig en købsmulighed. Det er jo en fantastisk arsie i din optik i forhold til din analyse, som så bliver billigere end det, den var tidligere. Så den rigtige strategi er måske ikke at sælge arsien, hvis man har en, igen med det forbehold, man har en høj conviction på en egen analyse, men måske i højere grad købe arsien.
0: Det synes jeg er meget spændende, Otto, fordi jeg kan jo afsløre, at jeg lige nu har... Både Vestas og Ørsted, altså to aktier inden for energisektoren, der er rigtig meget i minus. Og øh, lige nu har jeg valgt at bare tænke, at jeg parkerer det bare, for det må vende på et tidspunkt. Jeg har ikke lyst til at investere mere i det. Men noget, jeg måske har lyst til, det er nemlig, sidst du var med, der talte vi om Ambu. Om det her fantastiske afkast, jeg har skabt mig. Jeg kan godt afsløre nu, at det er i minus. Men Ambu kunne jeg godt have lyst til at investere flere penge i. Så du siger, hvis jeg tror på Ambo, hvis jeg tror på, at den skal vende, så er det faktisk nu, jeg skal gøre det.
1: Det er i hvert fald, nu skal gøre overvejelsen. Og mit råd, eller jeg, nu, jeg ikke om man skal kalde det råd, men mit argument her er i højere grad, at jamen, hvornår du skal købe en arse, eller hvornår du skal sælge en arse, handler egentlig om, hvor godt du har gjort dit forarbejde. Fordi hvis du har... Lade en grundig analyse af AMBU, og så at AMBU skal koste noget helt andet, end det, den koster i dag, og at AMBU så stadigvæk falder, så er det en mulighed for at købe op. Men hvis ikke du har lavet analysen ordentligt, hvis du overser ting, hvis ikke du har en høj conviction på, at jamen, du kommer altså til at få ret her på et eller tre års sigt, så er det, at slottet begynder at ryste, så er det, at du skal være opmærksom på, at er der noget, jeg overser? Fordi hvis det er det sidste, at der er usikkerhed i din analyse, hvis du ikke er overbevist om, at værdien er i tilskabet, så er der også tilbage til, at så må du hellere tage tabet, altså så må du hellere komme ud af aktien. Og en måde, jeg, ligesom, det er også noget, jeg selv bruger, og rigtig mange bruger det her med, at jamen, hvis du vågner op om morgenen og kigger på din aktieportfølje, så skal du egentlig være villig til at købe fuldstændig den samme aktieportfølje igen. Hvis der er et selskab, du siger, at ah, jeg har nu godt nok købt den for en måned siden eller tre måneder siden, men i
2: dag, der vil jeg nok ikke have den. Det er jo et klasseråd, du kommer med der også, synes jeg. Så i virkeligheden skal man bare stole på sig selv og på den research, man har lavet?
1: Der er ikke nogen, der hjælper dig i, i forhold til, til aktiemarkedet. Det er en, en slagmark, hvor alle vil deres eget bedste. Det skal man hele tiden have for øje. Og når man er op mod andre investorer, når du køber en aktie, så er der en, der sælger en til dig. En, enten dig eller sælgeren, vinder det slagsmål. Og det synes jeg i høj grad, man skal være opmærksom på, at jamen, du skal sørge for... At den strategi du ligger, den vinkel du tager i forhold til selskabsvalget, at du har gjort dit hjemmearbejde grundigt, at du har en forståelse for hvad er det der driver værdien i selskabet. Jo større forståelse, jo mere sikker du er på det. Jo bedre kan du gå ind og købe når aksen falder. Er du usikker, sker der ting i virksomheden der ændrer sig så din analyse ændrer sig, så skal du også være klar til at tage et salg af aksen, selvom det gør utrolig ondt rent psykologisk. Og erkende at man har taget fejl. Men det er bedre at få lukket en faldende aktie, hvis man har taget fejl end at holde fast i den og håbe på at det går. Godt.
0: Godt, det er bedre for lukket end at tage fejl. Det synes jeg er et godt råd at lade os hermed parkere det her med den nedadgående aktie der. Fordi det næste, der er faktisk er rigtig mange, der spørger ind til, det er den her renters renteeffekt. Og hvis jeg bare lige skal sætte nogle ord på, hvad det betyder, så kan man sige, at hvis du investerer 100.000 kroner og for eksempel får 7% i afkast i de 30 år, så tjener du 7.000 kroner om året, hvis du altså hæver afkastet hver år. Men man kan jo også vælge at geninvestere det beløb, man får ud af renters rente, frem for at hæve afkastet. Og du, kan du sige noget om, hvad fordelene er i, at man geninvesterer i stedet for at hæve renten?
1: Altså, man kan jo hæve renten, hvis man skal bruge pengene til at købe noget andet, en bil eller en bolig eller forbrug generelt eller noget, eller noget helt tredje. Men man skal ikke underkende, at rentes rente er virkelig kraftfuld i forhold til opsparing. Det er den her compounding-effekt, at man hele tiden bygger oven på noget, og over tid, så bygger man afkast, som er rigtig, rigtig attraktivt. Altså, hvis vi ser på compounding eller rentes rente, eller hvad man kan kalde det i forhold til, til opsparing, så svarer det lidt til at skulle trille snebolden ned af et stort bjerg med sne på. Jo højere du kommer op, altså jo før du starter med din opsparing, jo højere du kravler op på bjerget og begynder at forme snebolden. jo større er muligheden for at lave en rigtig, rigtig stor snebold, når du er nede af bjerget, eller når du skal bruge pengene, når du skal på pension. I takt med at du begynder at rulle snebolten, så er afkastet selvfølgelig afgørende. Jo mere afkast du kan lægge på din snebolte hver eneste år, jo bedre bliver dit langsigtede afkast. Husk på at hvis du har 7% på 100 kroner, så året efter så har du 107 kroner. Og to er det altså 7% af de 107 kroner, du nu skal lægge oven i din snebolte. Så det er hele tiden den der med, jamen du får rentes renteeffekten, som gør din snebolte større. Og i takt med at snebolten bliver større, altså din renteeffekt bliver større, så tager du også et meget større afkast og tid i forhold til at få rullet snedvoldt Så det er helt klassisk i forhold til opsparing. Og jeg vil sige, hvis man overvejer at tage sit afkast ud, sin opsparing ud, at vente den er en aktie, eller den opsparing andre steder, i andre eller på en eller i, i forhold til en bankkonsult, der får man ikke meget rente i øjeblikket. Men hvis man vælger at tage den ud, så afskærer man sig for den mulighed om at få rentes effekten. Og det skal man være meget opmærksom på, at over tid er det et, altså et meget, meget kraftfuldt middel i forhold til at opbygge en opsparing.
0: Er det noget, du selv kan bruge af?
1: Altså, både professionelt i så og privat, så er det jo langsigtet investering, når vi taler asya. Og asya giver udbytte som udgangspunkt, og det udbytte, det geninvesterer vi. Altså, det er jo i høj grad om at finde et udbytte, en placeringsmulighed for det udbytte. Hvis ikke virksomheden kan forrende den kapital acceptabel så er du nok ikke i virksomhed men så meget udbytte ryger oftest tilbage til samme virksomhed men det kan også være andre aktieklasser eller andre aktier det kan ryge over i det afgørende egentlig er, at det udbytte der kommer ud eller den rente der kommer ud at den bliver genplaceret til minimum samme rente hvor den kom fra for det så sikrer du hele tiden at du bygger mere og mere oven på din snedbold. og at du når du er færdig med at spare op og skal bruge pengene på et tidspunkt at du så har en stor snedbold, du kan bruge af
2: det råd er hermed givet videre, Otto. Der er også en, der har spurgt, hvor man kan søge inspiration til enkeltaktier. Og øh, der kan vi jo i hvert fald sige, at øh, man kan lytte til de to afsnit, vi allerede har lavet med dig, Otto. For det var jo det, vi snakkede om sidst. Men hvis du nu alligevel skal give nogle bud på, hvor man skal søge inspiration, hvad vil du så øh, give videre til lytterne?
1: Der er jo rigtig meget, når man ser på internet i forhold til... Øh områder med information på aktieinvestering, på investering generelt. Der er rigtig meget i forhold til enkelte aktier også, hvor man på diverse hjemmesider kan se nøgletal, indtjeningsudviklinger, alle de her ting, som står i regnskabet, men hvor det er præsenteret mere læseligt og hvor man hurtigere kan få et overblik. Der er Yahoo Finance, Bloomberg kan man også kigge på. Der er sådan de større aviser, også de udenlandske aviser, som bruger meget tid på også at lave de her overblik på, på aktieniveau. Og så er det ellers at fylde i aktier. Så det er sådan, det er et grundlæggende perspektiv, men i forhold til at finde inspiration til, hvor kan de næste enkelte aktier være, så tror jeg også, det handler meget om, hvordan man selv agerer som forbruger eller som investor. Altså hvis man ser trends på lang sigt, hvis man ser en ændring i sit eget forbrugsmønster eller sin børns forbrugsmønster, eller hvad bruger børn tid på i forhold til de sociale medier. Alle de her ting er jo noget, man sådan kan fange forholdsvis hurtigt, når der kommer noget nyt, og være med til at positionere sig selv og sin egen aktieportefølje i forhold til at nyde gavn af noget det, der i fremtiden kommer til at være tonangivende. Så det er omdrejningspunktet, synes jeg, at prøve at se, om man kan finde de her langsigtede effekter, og se på, hvad er det, der kan påvirke indtjeningen positivt for et tema, og så derefter finde selskaber inden for temaet, eller finde selskaber, som generelt har en positiv udvikling på nutrients.
0: Otto Friedrichsen, du er aktiechef i Formuepleje, og øh, der er faktisk en anden, der har stillet et spørgsmål, som jeg ikke helt ved, om jeg selv kan svare på. Altså, der er egentlig blevet spurgt om, hvordan sælger man sin aktier? Og der kan jeg jo godt sige, at det foregår på samme måde, som man køber. Og hvis man køber gennem Danske Platform eller Banken, så er der også automatisk styr på skatten. Men jeg tænker på, om vi kan udvide det her spørgsmål til at sige noget om, er der et tidspunkt for, hvornår det kan være smart at sælge sin aktier?
1: Ja, det er der. På samme måde, som vi talte om med den faldende aktie, om man skulle købe eller sælge, når en aktie falder, så er der også, i hvert fald i forhold til, hvordan vi tænker, og hvordan vores opskrift er, så er der en helt klar opskrift på, hvornår vi sælger aktie. Og der er vi tilbage til analysedelen igen. Når vi laver en analyse af et selskab, når vi beskriver et selskab, analyserer et selskab i forhold til, hvordan indtjensudviklingen bliver i fremtiden, så har vi også et klart kursmål på, hvor meget skal den her aktie stige, før vi ligesom kan sige, at nu er den færre prisfacet. Og i vores setup, der bliver aktien altså solgt, når vi rammer den her færre værdi, vi selv har estimeret. Når aktiemarkedet generelt også ser det, vi ser i vores analyse og priser aktien eller værdiansætter aktien på samme måde, som vi vil værdiansætte aktien ud fra en færre pris, så vil vi sælge aktien. Så jeg tror, i forhold til, hvornår man skal sælge sin aktie, så er det i høj grad, hvornår har resten af markedet også set det, jeg så, da jeg købte aktien. Altså, hvornår er afkastmulighederne blevet reduceret i aktien, eller i hvert fald kraftigt reduceret i forhold til det, jeg så tidligere og så egentlig være ret kynisk med at den. Det der med at se en arse stige kraftigt, og faktisk indfri den fundamentale værdi, og måske også gå over, så du faktisk opbygger en, en arsekurs, som afspejler nogle langt højere forventninger, end det man måske kan gøre i forhold til regnskaber, i forhold til indtjeningsforventninger. det kan være forholdsvis farligt, fordi skuffelser er noget af det, som arsekurser reagerer meget, meget kraftigt på. Så det der med at, at krydse fingrene og lukke øjnene og sige, ja, nu er den jo stedet 20 eller 30 eller 100 procent op til færre værdi nu, så håber jeg, at den kommer til at stige mere, end den har gjort tidligere. Det er ikke noget, vi læner os op af. Det er tilbage til, hvad er det, vi kan se, hvad er det, vi kan måle. Og når vi har indfriet det, så sælger vi aksen.
0: Okay, så det kan man kan for eksempel ikke... Nu talte vi jo lidt om sidst, at min ambo var meget høj dengang, og nu er den meget lav. Så det ville ikke have givet mening for mig for eksempel at sælge den der, og så købt den nu. Altså er det noget, I gør nogle gange, eller vil lige bare have ladet den stå, ligesom jeg har gjort?
1: Vi talte også om armbuds sidste gang, som du nævner, Camilla, at en af de ting, som var i øjnene med Ampo, det var blandt andet værdiansættelsen. At, at værdiansættelsen er forholdsvis høj i Ampo. Ikke at arstekursen er høj, nødvendigvis den ring. Det ved du sikkert bedre, end jeg gør. at arstekursen ligger i 300-200 eller andet i øjeblikket. Men værdiansættelsen, altså det her med... Prisen i forhold til indtjeningen var forholdsvis høj. Det afspejler jo, at der er forholdsvis store forventninger til Ambu. Og kommer der skuffelser, kommer der negative nyheder, som udfordrer det positive syn, som aktiemarkedet har på Ambu. Så er man tilbage til, at alle investorer går ned i deres analyser og kigger, jamen hvad skal aktien egentlig koste? Hvad er det, aktien kan trække i forhold til den indtjeningsforandring, jeg selv har? Og hvis der kommer skuffelser, bliver man måske nødt til at revidere de positive udsigter, man selv havde for aktien. Og det betyder, at kursmålet kommer længere ned. Og det er egentlig den dynamik, man ser i aktiemarkedet, når der kommer og nyheder. på samme måde, hvis vi har en aktie, som falder i værdi, så længe den er over vores fair value så længe den er over, og vi kan se kurspotentiale i forhold til det, der rent statistisk og matematisk og indsætningsmæssigt beskriver virksomheden, så er vi egentlig ganske komfortable. Så er det igen en mulighed måske i højere grad om at købe aktien og bygge en større position, fordi vi mener, at markedet tager fejl. Men det er hele tiden en balancegang mellem ens egen analyse, ens egen conviction og så, hvordan markedet ser
0: verden. Det er et virkelig, virkelig godt råd, som jeg i hvert fald også sagtens kan bruge til noget. Og det håber jeg også, vores lyttere kan. Otto Friedriksen, aktiechef i Formuepleje. Tusind tak, fordi du var med her i dag og gjorde os lidt klogere på nogle af de spørgsmål, vi selv havde. Men også de spørgsmål, som lytterne har stillet.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Victor, som en slags afhånding, så tænker jeg, at vi måske kan snakke lidt om de største aha-oplevelser, vi har haft med investering. Hvis du altså har sådan en, har du en aha-oplevelse?
2: Jamen det har jeg, og det har jeg faktisk. Nu har vi lige så til men den stod han for, fordi da vi mm -hmm. lavede det afsnit med ham, hvor han fortalte om det der P1-nøgletal. Det var som om en, en kæmpe del af puslespillet pludselig blev låst op for mig, sådan, okay. Så man kan, at de der nøgletal, de kan altså mere end bare at se forvirrende ud og øh, sige alt mulige forskellige om alt muligt, som man ikke ved, hvad er. Hvis man reelt ikke kan bruge nogle af de nøgletal. Ja, det er de sådan, noget. du har
0: haft, det, når du har kigget på, nu ved jeg, at du er på Nordnet, ikke? Ja. Når du har kigget på den her øh, platform, når du har investeret, har du så bare været forvirret over alle de tal der stod der? Ja,
2: fordi det fungerer sådan at på Nordnet, at når man går ind på en enkelt aktie, man scroller ned, så står alle nøgletalne i sådan et skema nærmest. Mm. og hvis man ikke ved hvad de betyder, så jeg har en tendens til bare til okay, men det ved jeg ikke noget om, så jeg, det glemmer jeg bare. Det sætter for forvirrende ud, ikke? Og, men det var ligesom en, en indgang for mig til at sige okay, men de her de kender altså noget specielt det der p-indhold, så jeg synes det giver sindssygt god mening, at man ligesom bliver opmærksom på, at, men det kan godt være at aktien koster så og så meget, men du får kun så og så stor en del af firmaet så at sige. Mm. Og det var for mig en kæmpe ah, oh, okay, så det er sådan det rent faktisk hænger sammen.
0: Har du så brugt det her nøgletal siden, fordi nu er det jo øh, en måned siden vi har haft Otto med sidst. Har ja. du købt noget, hvor du ligesom har været inde og kigget på det her? E.
2: Jeg har ikke købt det nu, men jeg holder meget øje med nøgletalene nu. Altså, ja. det er det første, jeg kigger på når jeg går ind og kigger på Google, Coca-Cola, whatever. Så er det første det første, de ned jeg skal lige se. Også fordi, jeg føler mig som professionel. Ikke? Jeg føler, jeg styr på mit uh, stof. Jeg kommer helt sikkert til at bruge det aktivt, når jeg skal købe. Absolut.
0: Og det er jo vildt dejligt, det her med, at Både du, Victor, som siger, at det kan være vildt uoverskueligt at kigge på de her taler når man ikke ved, hvad det betyder, så parkerer man det bare lidt. Mm. Men også for mig, som ikke føler mig professionel på nogen måde, eller sådan faktisk heller ikke helt hjemme i aktiemarkedet, at man lige pludselig kan føle, at man forstår, hvad det er, der yeah. sker. Det synes jeg virkelig har været en lettelse.
2: Ja, helt absolut. Det der med, at man, det virker som sådan en stor mystisk ting, aktiemarkedet uh, Og når man pludselig finder den der lille fli, man kan finde ud af, og man siger okay, det er det forstår jeg godt set. Ja. Så får man også lyst til at sige, så kan jeg godt investere noget mere tid. Så er det spændende, nu, nu er vi i gang. Ikke?
0: Noget af det, der virkelig har sat sig i mig, det er Kasper Jakobsen altså økonomichefen, der mm. har talt om laws aversion. Mm. Det her med simpelthen at forstå, hvad det er, der sker, når at de styrker dykker, det havde jeg ligesom brug for som sådan en basic for at kunne komme videre til. Jeg har stadigvæk lyst til at være på aktiemarkedet, fordi ellers så var jeg sådan, jeg tror ikke, jeg er skabt til det her sted. <laughs> altså, jeg er slet ikke risikovillig nok, og ja. jeg bliver decideret frustreret, når det går
2: ned. Og hvis man skal være sådan mere filosofisk, så er det jo en tankegang, man kan bruge alle steder, for det virker jo ikke kun aktiemæssigt. Den kan jeg da kende andre steder, sådan, når man er villig til at tabe x-antal på alt muligt andet, kontra ja. hvad man får ud af det, ikke?
0: Jo, og så synes jeg lige, Otto Friedriksen, han gav et nyt lag til det også nu, da vi taler om, hvor længe man skal blive i en nedadgående aktie. Helt
2: sikkert, helt sikkert. Og så vil jeg sige, det råd med, at hvis jeg vågner op i dag og kigger på min aktieportofølje, om jeg vil købe den samme i dag, det er et kongeråd.
0: Da han sagde det, der gik jeg også lige sådan min portefølje igennem i hovedet ja, og var sådan, tjek, tjek, tjek. Og jeg tror faktisk, at selvom jeg godt kan afsløre, og jeg har flere, øh, der er negative, jeg tror ikke, jeg skal sælge dem, de skal bare stå der og hygge sig.
2: Ja, så gør ja, det gjorde jeg præcis det samme, der nåede, så jeg sagde, okay, jeg skal lige...
0: <laughs> ja, og det synes jeg virkelig har været dejligt. Hvis vi bare lige helt her til sidst, Sarah og Ophelia Møsvig, tør, hvad tror du, Allermest med fra øh, de to snakke, vi havde med hende
2: Det der med at bygge sin portefølje op fornuftigt Og have en plan med den Fordi for hvis du siger til mig, at du skal have nogle risikable investeringer med, Så tænker jeg, nej, nej nej, jeg vil bare gerne spille sikkert ikke? Ja. Men du så forklare, at når du skal bare sørge for at balancere det med sikre investeringer Så kan du reelt set vinde på begge fronter Det synes jeg gør rigtig god mening
0: Og det kan selvfølgelig være, at vi lige skal nævne At der er selvfølgelig aldrig noget, der er helt sikkert og der er ikke. naturligvis noget, der er mere sikkert end andet Og her slutter denne omgang af aktier for Nubis. Endnu en gang tusind tak til jer derude for at være så engageret og sende så mange gode spørgsmål ind til os. Og stor tak til Otto Friedrichsen, der jo hjalp med at besvare en hel del af dem. Næste gang vi er tilbage, så er det med Kasper Schneiderreit, der skal give os nogle gode råd til at komme i gang med at investere i Mursten. Han har nemlig de seneste syv år opbygget sig en ret imponerende portefølje af boliger. Og nu har jeg jo faktisk selv lige købt en lejlighed sidste år, så jeg er ret interesseret i at høre, hvad denne her slags investeringer kan gøre. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her, det var aktier for Nubis. Programmet, det var tilrettelagt af mig og af Victor Wrench. Tak, fordi du lyttede med.